0: Сегодня Бог положил говорить на тему, которая касается лично и прямо всех присутствующих. Это тема барометр любви к Богу, барометр любви к Богу. Чем измерить и как проверить, любит ли человек Господа? Есть ли какие-то точные, ясно указанные в Священном Писании единицы измерения? В какой сфере их Следует искать, согласно Библии, барометр любви к Богу. Название сегодняшней проповеди. И ответ мы дадим сразу же, открыв первое послание Иоанна, четвертую главу, двадцатый стих. Первое послание Иоанна, четвертая глава, двадцатый стих. Кто говорит? «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Аминь. Вот и конец проповеди. Барометр любви к Богу очень ясно указан. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? Перед нами, во-первых, тезис. Тезис звучит так. Любовь к Богу можно проверить. Любовь к Богу Можно проверить. Многие заявляют о своей любви к Богу, о своей вере в Бога. Многие заявляют о том, что Бог им дорог, что они ради Бога на многое готовы пойти и так далее, и так далее. Но очень часто, когда эти фразы высокие, возвышенные звучат, ни у кого из присутствующих нет возможности проверить, это правда или нет. В действительности ли человек Бога любит, или только лишь заявляет об этом? Но Священное Писание дает нам барометр, дает нам критерий и говорит, как можно проверить любовь человека к Богу? Ответьте. Тем, как человек относится к ближнему. Вот и все. Меру любви человека к Богу очень просто проверить мерой любви человека к людям, к окружающим. Это барометр любви к Богу. И обоснование, которое апостол предлагает, звучит так. Он говорит: "Ибо потому что, потому что". Бога любить напрямую невозможно. Как сказано, может любить человек Бога, которого не видит? Как вы Богу можете оказать услугу, или Ему помочь, или Его вызволить из трудного положения? Это невозможно. Невозможно продемонстрировать свою любовь к Богу реально, видимо, потому что, как сказано в Священном Писании, Бог на небе, а ты на земле. Бог невидим по природе. Можно любить лишь того, кого видишь. И в данном случае Иоанн говорит «ближнего, брата своего, человека рядом находящегося, представителей потомков Адама и Евы». Любовь к Богу можно проверить тем, как человек относится к людям, окружающим его, потому что обоснование любить Бога напрямую невозможно, и можно любить лишь ближних. И вот теперь нам нужно попытаться это осмыслить. Во-первых, прояснив некоторые вопросы терминологии, у нас есть два ключевых понятия – ненавидеть и любить. Давайте попытаемся понять, о чем идет речь. Итак, еще раз читаю. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Скажите, какие два понятия здесь представлены как тождественные в этом стихе? Первое из них – ненавидеть. Что значит ненавидеть? Во второй части стиха какой ответ? Кто ненавидит? Тот, кто не любит. Спасибо. Давайте посмотрим вместе. Сказано, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. И дальше та же самая мысль звучит. Ненавидит брата тот, кто его не любит. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? То есть, согласно терминологии, использующейся здесь в этом отрывочке, ненавидеть равно, ненавидеть тождественно, Не любить. И вот здесь перед нами сразу вопрос. Но ведь в русском языке по-другому. Скажите, что такое ненависть? Как бы вы ее определили? Это крайняя степень неприязни. Так? Ненависть. Что меньше... Ну, давайте неприязнь поставим, да? Что еще меньше? Безразличие. Что чуть больше? Чуть больше безразличия. Интерес. Что чуть больше интереса? Дружба. Очень хорошо. Ну, а после дружбы уже идет любовь. То есть мы с вами соответствующим образом осуществляем градацию разной интенсивности чувства в негативную ли сторону или в позитивную сторону, Библия дает нам в этом стихе только лишь два глагола. Ненавидеть означает не любить. Но это пока мало понятно, правда? Давайте посмотрим библейские иллюстрации. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, шестую главу. 24 стих. Матфея 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». В этом стихе у нас две пары. Давайте их найдем. Первая пара. Противопоставление антонимы. «Любить» антоним Ненавидеть. Вторая пара усердствовать и, Антоним, не родить. Первая пара и вторая взаимосвязаны путем прояснения. То есть это вид параллелизма, при котором вторая часть чуть больше расшифровывает первую часть. Перед нами определение того, что значит ненавидеть и любить, согласно словоупотреблению Священного Писания. Итак, скажите, чему параллельно любить? Что значит любить? Значит, усердствовать, верно. А что значит ненавидеть? не Неродеть. Вы видите, что определение, которое Библия нам предлагает, Довольно сильно отличается от привычного, распространенного в нашем языке. Не любит или ненавидит тот, кто не радеет, а любит тот, кто усердствует. То есть Библия рисует картину приблизительно так. Есть ноль на прямой, где можно изобразить степень отношения к человеку в плюс или в минус. Есть ноль. И все, что больше ноля, это любовь. Все, что меньше ноля, это ненависть. И вот здесь можно уже поставить и в данном случае усердствовать, и любить, и благотворить, и так далее, и так далее. Много-много-много разных действий, но все это по сути одно. Это форма выражения чего? Любви. А с другой стороны, все, что идет со знаком минус, в данном случае ненависть или э, неродение и так далее, это все одной природы. Разница лишь что? Интенсивность. То есть неприязнь или ненависть, это по сути одно и то же, по природе одно и то же. Это негативное отношение. Оно может быть сильным, оно может быть средним, оно может быть малым, но если оно есть, это ненависть. Священное Писание предлагает нам определение любви и ненависти на своих условиях. И только эти условия мы должны принять, если надеемся понять именно Библию, а не этимологию или историю словообразования русских слов. Вот как в современном переводе звучит это противопоставление из 6 главы Евангелия от Матфея, 24 стиха, Матфея 6, 24. В переводе Кулакова, вот то, что у нас сказано, одному станет усердствовать, а другому не родить, у Кулакова так. Будучи предан одному, станет пренебрегать другим. То есть, вновь это позитивное и чувство, и действие, и негативное, но выражено чуть другими глаголами. Быть предан, значит любить, значит усердствовать, или же... Второе слово пренебрегать значит не родить, значит ненавидеть. Итак, когда Священное Писание говорит нам о барометре любви к Богу, оно дает очень четкий критерий. Любишь ли ты ближнего или ненавидишь ближнего? И разъясняя суть этих понятий любовь и ненависть, Слово Божье предлагает нам от нуля положительные и от нуля отрицательные проявления чувств и действий, как форму либо любви, либо ненависти. А теперь чуть больше о слове «любовь». Коль скоро мы призваны любить ближних, что это означает? Ну, естественно, большинство из вас знает, что любовь, о которой идет речь здесь, в подлиннике выражается каким словом? в форме существительного агапа, в форме глагола агапао. Вот словарное значение. Словарное значение я цитирую по аналитическому лексикону Фрайберга. Агапао значит «любовь, основанная на выборе». Любовь, основанная на выборе, запятая, это вопрос воли и действия. То есть, вот любить, делать именно то, к чему призывает Священное Писание, любить ближних – это вопрос чего, повторимся? Это вопрос выбора. Я принимаю решение тебя любить. Это вопрос, дальше, воли и действия. Это вопрос, скорее, поведения, конкретных актов, положительных, позитивных по отношению к человеку, нежели вопрос каких-то добрых чувств и внутренней расположенности по отношению к человеку. Теперь, если мы посмотрим на слово «агапы», существительное, то значение там такое. Это отношение, являющееся результатом выбора, и еще одно понятие «посвящение» посвящение, devotion по-английски. То есть, когда человек принимает решение любить, он себя посвящает этому делу безотносительно к тому, что представляет собой человек, его ближний, его брат, его сосед, что представляют его поступки, слова, безотносительно к тому, что чувствует сам принимающие решение любить. Любовь, о которой идет речь. Любовь Агапа, любовь Агапао. Это то, что иногда выражают фразой «любовь-принцип». Это именно волевое решение. И потому на практике это может означать следующее. «Ты мне не нравишься, но я тебя люблю». Давайте проанализируем. Может ли такое быть? Ты мне не нравишься. Вот есть ли люди, в том числе, может быть, даже, хотя это маловероятно, из числа находящихся в этом зале. Тут уж, как говорится, все лавабл, то есть, всех легко любить, так? Но, тем не менее, вот есть ли люди в вашей жизни, которые вам не нравятся? Вот их манера не нравится, их, ну, лицо просто не нравится. Вот мне нравится все. Можете ли вы их любить? И можете, и обязаны. То есть, ты мне не нравишься, это вопрос чего? Это вопрос чувств, но я тебя люблю, то есть, от ноля в сторону плюса, я тебе помогаю, я тебя поддерживаю, я за тебя молюсь, я тебя выручаю, я тебя вызволяю и так далее, то есть, я к тебе, по отношению к тебе совершаю положительные поступки и дела». Любовь агапы не предполагает, что человек обязательно расположен к объекту любви. Нет, это именно выбор. Так, еще иллюстрация. Я категорически не приемлю твой образ жизни, и давайте все вместе продолжим, но я тебя люблю. К великому сожалению, чаще всего во взаимоотношениях между людьми, в том числе и среди верующих, другой принцип – преобладает. Хочешь, чтобы я тебя любил? Хочешь? Да. Будь вот таким и таким, и таким, и таким. Поменяйся, оставь греховный путь, вот умойся, притешись, одень юбку подлиннее, и я тебя тогда буду любить. Нет. Твой образ жизни мне категорически не нравится, он мне категорически неприемлемый, потому что ты живешь во грехе. Я тебе прямо об этом говорю. Но я тебе говорю об этом Во-первых, потому что тебя люблю, и говорю тебе об этом, будучи движим осознанием того, что ты Божье дитя. Ты был сотворен по образу Божью. И неважно, в каком состоянии этот образ сейчас находится. Еще иллюстрация. «Я тебя люблю, но я с тобой не согласен». Такое возможно? Конечно. «Я тебя люблю, но я с тобой не согласен». Или я тебя люблю, но не доверю тебе своих детей. Да. Не могу с тобой дома оставить своих детей, ну, но люблю тебя. То есть, почему я не могу оставить с тобой детей? Потому что я четко понимаю, что ты еще, может быть, не дорос до идеалов отношений к детям и принципов воспитания детей, которые я исповедую в своей семье. Потому что я не могу доверить тебе своих детей. Но это не означает, что теперь я тебя не люблю. Нет, напротив, Я готов с тобой взаимоотношения поддерживать и помогать тебе, если я могу, если тебе моя помощь нужна, если она будет востребована и так далее, и так далее. Если мы это с вами поймем, нам, во-первых, гораздо легче станет жить, взаимоотношения с окружающими будут в действительности соответствовать Божьему идеалу, а главное, мы сможем по-настоящему продемонстрировать что мы любим Бога. То есть вывод, чтобы любить вот этой любовью, которая призывает нас Господь, любовью Агапы, всех любить людей. Чтобы любить, не нужно быть влюбленным. Чтобы любить, не нужно быть влюбленным. А наоборот, когда человек начинает любить, когда он вкладывает силы, когда он инвестирует во взаимоотношения, когда он самого себя изливает навстречу человеку, то тогда в результате он, этот человек, этот объект любви, становится для тебя дорог. Тогда появляются чувства, тогда появляется привязанность. Вот какую иллюстрацию приводят специалисты. Положим, у вас два ребенка, один больной, другой здоровый. Кого вы больше любите? Обоих, естественно, но кому вы эмоционально ближе? к больному. Почему? Потому что вы самого себя, вы саму себя изливаете. Вы намного больше времени провели с ним, намного больше любили, намного больше заботились, намного больше действий со знаком «плюс» совершили. Потому у вас и на уровне чувств привязанность больше. Итак, Господь говорит, «Любовь ко мне можно проверить». Любовь к Богу, говорит Господь, можно проверить, чем степенью любви к окружающим. Вот как об этом говорил Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи 41 по 45. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи 41 по 45. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые». «В огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажут им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали этого одному из их меньших, то сделали мне». Итак, как Бог чувствует себя любимым, как Иисус Христос ощущает любовь к Себе? сквозь призму демонстрации нашей любви к людям. Когда мы любим окружающих, мы любим в них, в лице их, их Творца, образ которого в них запечатлен. Когда мы любим нуждающихся, когда мы любим ближних, мы любим Иисуса Христа. Любовь к ближним. Есть демонстрация любви к Христу. И любовь Во-вторых, важно отметить по этому отрывочку «любовь выражается в конкретных делах помощи». Вы посетили меня, вы пришли ко мне, вы одели, накормили, напоили и так далее. Любовь по своей природе – это действие, это нечто вполне конкретное, что выражается в реальности. Итак, мы с вами заложили библейские основания, формулы, барометра любви к Богу. Священное Писание на вопрос о том, как узнать, любит ли человек Бога, дает совершенно ясный, прямой, точный и причем многократный ответ. Ну, а теперь на практике. Несколько отрывочков из Слова Божия. Из этого же послания, из первого послания Иоанна, ибо лучшего материала на эту тему в Библии трудно найти. Посмотрим два отрывка. Первое послание Иоанна, третья глава, стихи с 10 по 18. Первое послание Иоанна, 3 глава, стихи с 10 по 18. То, что я буду сейчас читать, и то, что вы можете видеть на экране, это именно барометр. Потому, дорогие, именно так относитесь к этим словам. Они для вас написаны. И каждый из вас может себя оценить во свете этих слов. Все мы, все мы. Читаю. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Оказывается, у дьявола есть дети. Как? Всякие не делающие правды не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. Два критерия дано. Первое. Делать правду. Знать Божью правду и поступать по ней, это может касаться законов Божьих, правил Божьих, воли Божьей. А второе, это что? Отношение к ближнему. Итак, всякие, не делающие правды, не есть от Бога, а равно и не любящие брата своего. То есть делать правду и любить ближнего. Это признак тех, кто дети Божьи. А у кого этого нет, те... Трудно произнести, да? Давайте тогда прочитаем. прочитаем. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата Его праведны. Не девитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца. Вы помните определение ненависти? Да. Всякое негативное действие и слова и так далее. Всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинную. Детей Божьих и детей дьявола узнают по двум признакам. Делает ли правду и любит ли ближнего. Если да, значит дитя Божье, если нет, значит дитя дьявола. Естественно, не в смысле непосредственного происхождения от дьявола, но в том же самом смысле, в котором Каин был от Лукавого. В каком смысле? Он своими решениями, своими поступками Выразил, проявил цели и природу дьявола. Вот в этом смысле он усыновился дьяволу. В этом смысле он был от лукавого. По происхождению он был человек от Господа. По происхождению он произошел в благочестивой семье. Но по своему личному выбору он был детем дьявола. Любишь ли Бога? значит, творишь правду и любишь ближних. Если этого нет, значит, дитя дьявола. Итак, во-первых, у нас точный диагноз дается. Дети Божьи дети дьявола узнаются так. Во-вторых, здесь говорится и о последствиях. Кто ненавидит ближнего, кто ненавидит брата, тот не имеет в себе жизни вечной. И более того, говорится о том, что и не будет жизни вечной, такому человеку. И, наконец, говорится и о проявлении этого отношения и образец любви. То есть, мы должны полагать души свои за братьев. Вот это идеал, вот это то, что сделал Господь. Любовь, шестнадцатый стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою». Образец, идеал любви во Христе Иисусе нашем Господе явлен. Он положил душу свою за врагов своих, за оскорбляющих его, за злословивших его. Он положил душу свою за всякого жителя земли, вне зависимости от того, как он относится к Иисусу Христу. Вот это величина любви. И, наконец, призыв. Станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Если кто видит брата своего в нужде и затворяет от него сердце свое, то есть не помогает, а мог бы помочь, значит, в том любви Божией нет, значит, он и Бога не любит. А значит, в конечном итоге, он дитя дьявола, и конец ему, если не покаяться, это озеро огненное. Правда? Вопросы чрезвычайно серьезные. Идеал, который рисует перед нами Священное Писание, и ясен, и, к сожалению, многим кажется недостижимым. Поэтому мы переходим к следующему вопросу. Как обрести такую любовь? Как можно любить ближних? Как научиться их любить? Первое послание Иоанна, четвертая глава стихи 7 по 12. Первое Иоанна, четвертая глава стихи 7 по 12. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Давайте прочитаем вместе вот эти же самые слова. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь... От Бога. От Бога. Перед нами очень важный тезис. Тезис касательно источника любви. Источником любви является Бог. И дальше сказано. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. То есть любить может, подлинно любить может только тот, кто рожден свыше, кто рожден от Бога и кто знает Бога. То есть знает именно Бога, не просто о Боге кто имеет взаимоотношения и опыт реальных взаимоотношений с Богом. Вот тот сможет любить. Дальше, в восьмом стихе предлагается антитезис и одновременно диагноз. Кто не любит, противоположное утверждение, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Итак, Любите ли вы ближних? Вот в этом библейском смысле. Если нет, говорит Священное Писание, это потому просто, что вы Бога не познали. Если бы вы Его познали, а Он есть любовь, то вы бы любили ближних. Дальше, следующий стих, девятый, иллюстрация любви. Любовь Божия к нам Открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Величайшее проявление любви – это Иисус Христос, который всего себя, самого себя, жизнь свою отдал ради спасения всех. Следующий, десятый стих. Принцип любви. Как действует любовь? В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Какой фундаментальный принцип касательно природы любви открывается здесь? Любовь делает первый шаг. Любовь не в том, чтобы откликнуться на любовь, а любовь в том, чтобы... И читаем еще раз. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». То есть, чтобы Ему в ответ нас возлюбить и сказать, «Ну ладно, раз любят меня здесь, приду и возлюблю их в ответ». Нет. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». И послал Сына Своего в умилостивление за грехи нашу. То есть принцип любви заключается в том, что любовь всегда делает первый шаг. В первом послании Коринфянам, в 13 главе, в 5 стихе написано: Любовь не ищет своего. Или в англоязычных переводах некоторых: Любовь нацелена на других. Love is other centered. Она нацелена на других. Любовь не ищет своего, любовь всегда делает первый шаг. Она любит просто. Потому что есть решение любить. Это именно воля. Это не обязательно чувство. Вот иллюстрация из Священного Писания. Евангелие от Луки, 6 глава. 6 глава, стихи с 32 по 35. Луки, шестая глава, с 32 по 35. «И если любите любящих вас, какая вам за зато благодарность?» Ибо и грешники, любящих, их любят. Итак, вы любите тех, кто вас любит, или вы любите тех, кто вас не любит? То есть первое довольно легко — любить тех, кто нас любит. Сказано: грешники так делают. То есть в этом ничего удивительного нет. По другому Евангелию сказано: так что особенного делаете? Что особенного делаете? Это принцип взаимоотношений на нашей земле. Если ты ко мне хорошо, то и я к тебе буду хорошо. И, пожалуйста, первый начинай. Так? Вот пусть она исправится, тогда я исправлюсь. Нет. Принцип любви иной. Не в том любовь, что мы Бога возлюбили, а Он нас возлюбил. Он сделал первый шаг. Нас, врагов по отношению к Нему, немощных, грешных, противников, мерзких и так далее. Он нас возлюбил безусловной любовью. Читаем дальше по 6 главе Евангелия от Луки, 33 стих. «И если делаете добро тем, которые вам делают добро...» Какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, слышите? Какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Представляете? То есть, если человек дает взаймы, надеясь получить, то... Никто не говорит, что это плохо. Аллилуйя, слава Богу, за то, что есть такие. Но это еще не любовь. Подлинная любовь какова? Нажертвена по природе. То есть, когда ты даешь и заранее принимаешь вероятность того, что не отдаст, и продолжаешь его любить. Или даже ее. Да? Вот. Еще раз прочитаю. И если взаимы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Итак, вы грешники или не грешники? Вновь, довольно высокий идеал любви, гораздо выше, чем то, что принято на земле. Итак, тридцать пятый стих но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Вот любовь. То есть, если любишь Бога, то, значит, вот так вот относишься к ближним, вот так вот относишься к людям. Повторим, Принцип любви заключается в том, что любовь делает первый шаг. Не в ответ, не взамен, а безотносительно к реакции человека. Теперь одиннадцатый стих 4 главы 1 послания Иоанна. Мы возвращаемся к нашему базовому отрывочку. 1 Иоанна 4:11 говорит. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Это призыв. Поскольку Бог нас так возлюбил, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, и мы познали это на опыте, то тогда, поскольку Он нас возлюбил, то и мы должны любить друг друга. То есть любить друг друга, любить других, можно только лишь вкусив сладость Божьей любви. И осознав во свете Божьей любви недостоинства свои. И осознав тот факт, что тебя любить не за что человече, что грехов, которые ты натворил в своей жизни, достаточно, чтобы святой Бог к тебе относился как раз-таки неодобрительно, как раз-таки отрицательно, потому что святость не терпит греха. Но Бог, несмотря на твои грехи, тебя любит. И к тому же призывает тебя в отношении ближних. И, наконец, 12 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Это удивительное заявление. Бог невидим, но Его можно увидеть. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас. Итак, Бога можно увидеть когда? когда есть конкретные реальные взаимоотношения любви, когда изливается любовь на недостойных, на тех, кто, может быть, и не в состоянии ответить на эту любовь, вот тогда мы видим Бога. И тогда и мир только увидит Бога. И только в таком случае мир будет покорен Божьей любовью, когда он в в последователях Иисуса Христа, в детях Его, увидит вот такую любовь. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Бога можно увидеть, когда мы любим друг друга. Наверняка большинство из вас знакомы со следующей распространенной иллюстрацией любви. Любовь между людьми в их соотношении с любовью Божьей можно изобразить принципом колеса. В колесе, там, где спицы у обода начинают свое движение к центру, к ступице, расстояние между спицами представляет самое самое далекое из возможных в рамках этой конструкции. Нарисовали колесо? Итак, спицы далеко друг от друга. Но чем ближе друг к другу присоединяются спицы, тем ближе они к центру. Но на самом деле, получается по-другому. Чем ближе спица находится к центру, к Богу, тем вдруг она обнаруживает, что ближе она стала к соседней спице. Представьте, что все мы... Благозал наш как раз-таки восьмиугольный, да? Все мы в этом колесе. Где вы по отношению к Богу и где вы по отношению друг к другу? Насколько к Богу вы близки, что касается вашей любви? и Насколько вы друг к другу близки? Священное Писание утверждает, что это взаимосвязанные понятия. То есть человек не может быть в центре и любить Бога, и быть к Богу очень близким, и вместе с тем находиться там вот, у обода. Правда? Невозможно. Невозможно. Господь говорит, если вы познали Меня, если вы обрели опыт любви Моей, тогда только тогда вы сможете любить ближних. Любовь к ближним – это барометр любви к Богу. И потому сегодняшняя проповедь в начале Нового Церковного Года, она представляет собой... Возможность и призыв дать себе лично оценку касательно степени любви к ближнему, касательно степени любви к Богу. Любите ли вы Бога? Любите ли вы ближних? Оказывается, отвечая на один вопрос, мы отвечаем на второй и прямо Обратно. Призыв. Четвертая глава, первое послание Иоанна, седьмой стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Всякий раз, когда вам кажется невозможно любить, возвращайтесь к Богу и обнаружьте новое измерение Его любви. Задайте вопрос, а почему вас Бог должен любить? Обретите опыт рождения свыше, родитесь от Бога или же возродитесь от Бога. И тогда с обновленной силой вы сможете любить ближних. Аминь.